0: Es gibt viele Tage, wo man einfach den ganzen Tag eher weinen würde. Kann man eher nicht, weil, naja, so werden die Menschen nicht zuhören, wenn du einfach sitzen weinst. Lisa
1: ist 26 und lebt in Berlin. Aber ihre Heimatstadt Odessa steht unter russischem Beschuss. Der 24. Februar 2022 hat Lisas Leben auf den Kopf gestellt. Sie sagt, Bekannte seien bei den Angriffen getötet worden. Lisa musste um das Leben ihrer Mutter fürchten. Und hier in Deutschland hat sie sich in die ehrenamtliche Arbeit gestürzt, um der Ukraine zu helfen.
0: Oh Gott, ich denke, das war so dreimal Vollzeit. Weil das war schon wirklich ohne Wochenende und länger als acht Stunden pro Tag, definitiv.
2: Ich denke, ich hatte sehr hohe Adrenalin in mir drin und ich habe auch nicht gegessen erste Wochen ich musste was machen weil ich nicht zu stark oder nicht zu brave bin in die Ukraine jetzt zu fahren
1: Polina 27 Jahre alt lebt ebenfalls in Berlin sie kommt aus Kiew und sie hat eine Mission
2: wir wollen nicht unsere Heimat als Kriegsland auch jetzt in den Krieg zu identifizieren und ich will nicht jetzt hören, oh, es tut mir leid, wenn ich sage, dass ich aus der Ukraine komme, sondern, oh, wie geil.
1: Polina und Lisa sind zwei von vielen Freiwilligen, die der Ukraine aus Deutschland helfen, auf ihre eigene Art. Sie erzählen hier, warum sie an Grenzen stoßen und wie sie trotz allem nicht ihren Mut und ihren Humor verlieren. Auch viele Deutsche wollen helfen. Wie der Familienvater Oliver Decker aus Hessen, bei dem vier Geflüchtete unterkamen. Was auf Dauer nicht funktionierte. Wie groß ist die Solidarität mit der Ukraine nach einem Jahr noch? Dazu habe ich auch den obersten Migrationsberater der Bundesregierung, Hans Vorländer, befragt. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann. Vielleicht erinnern Sie sich an Lisa Plitkova und Polina Adwi, ich habe die beiden im vergangenen Jahr kennengelernt und mehrfach zu Gesprächen getroffen, auch für diesen Podcast. Vor der russischen Invasion am 24. Februar hatte ich ihr die Frage gestellt, kann sich die Ukraine auf Deutschland verlassen? Und Polina, die hatte ihre Zweifel. Heute erinnert sie sich so an die Zeit.
2: Ich denke noch November, Dezember. Habe ich es nicht geglaubt, dass Russland uns angreift. Aber dann ich sowie auch viele andere meine Freundin Januar war Januar, Februar, war die Monten, wenn wir, es ist teilweise den Druck von Russland, aber auch teilweise Druck von äh, anderen Ausländern, die uns ständig gefragt haben, wann was, was denken wir, und dann irgendwie hat es so sich umgedreht, dass wir selbst angefangen haben, das hinterzufragen, unsere Ruhe hinterzufragen.
1: Polina engagiert sich zu der Zeit schon bei Cinemova in Berlin. Der ehrenamtliche Kinoclub besteht aus Ukrainerinnen, die in Deutschland die Filmkultur ihrer Heimat bekannt machen wollen. Als ich im Januar 2022 zum ersten Mal eine Vorstellung besuche, ist bei allen die große Sorge vor der Invasion zu spüren. Zu der Zeit spottet man international noch über die 5000 Helme, die Deutschland der Ukraine versprochen hat. Und mit jedem Tag, mit jeder Meldung von den Truppenbewegungen an der Grenze, wächst die Angst.
2: Ich hatte damals, ich kann mich erinnern, zwei Tagen vor dem Krieg meine erste Panikattacke, weil ich, ja, es ist, das war ja schon sehr schlecht auf mein Nervensystem.
1: Kannst du dich erinnern an den 24. Februar, wie du damals mitbekommen hast, dass dieser Überfall stattfindet?
2: Ähm, nämlich, ich konnte nicht schlafen die Nacht, war ich die ganze Zeit auf meinem Handy. Und ich kann mich erinnern, als dann kam plötzlich um vier Uhr, gegen vier Uhr morgens. Ich kann mich erinnern, äh, die erste Nachricht, was ich gelesen habe, war von einem äh, Freund von mir. Also nicht Nachricht, sondern sein Post, wo er gefragt hat, ob noch alle Brücke in Kiew äh, da sind. Und ich dachte, okay, jetzt, ich verstehe, was meint er meinte. Mhm. Und dann habe ich einfach gewartet, bis... Äh, gegen 8 Uhr morgens, wenn ich genau wusste, dass meine Oma und Mama wach sind. Und dann habe ich die angerufen und denen Bescheid gesagt, mhm. dass Krieg angefangen hat.
1: Die waren damals in Kiew.
2: Ja, aber die haben es nicht mitbekommen, mhm. weil äh, meine Mama hat allgemein geschlafen. Meine Oma, die machen immer Fenster zu und ja, irgendwelche komische Geräusche, was kann passieren. Und ja, und dann, das war ja, die Erfahrung.
1: Wie geht's es dir denn jetzt, ein Jahr später.
2: Ähm, seit dem Februar geht es mir gut. Ja. Ähm, aber ich habe auch sehr viel daran gearbeitet, damit es mir gut geht.
1: Mhm. Und deine Familie ist jetzt aber weiterhin in Kiew. Mhm. Wie hältst du mit ihnen Kontakt?
2: Ähm, mit meiner Oma ist fast täglich. <lacht> Telefonieren wir und mit meiner o Mama jeden zweite/dritte Tag. Damals ich war auch so, dass ich denn beruhigt habe. Das war auch die Sache, obwohl ich selbst <lacht> diese Ruhe und Beruhigung brauchte, aber ja, das war meine Mission und ich war auch nach zwei Monaten auch deswegen burnt out, weil ich halt die ganze Zeit ständig um ihre Psyche gekümmert habe und nicht wirklich um meine.
1: Polina arbeitet damals für ein großes Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Berlin. Aber der 24. Februar macht Alltag unmöglich, privat wie beruflich.
2: Ganz am Anfang, ich habe vielleicht nur drei Stunden geschlafen am Tag und dann die ganze Zeit war ich, ich war fast nie zu Hause. Als noch erste Woche haben Russen die das Museum von Maria Primatschenko, bekannten Künstlerin, ähm, zerstört und äh, ich hatte dann eine Idee und eine Freundin von mir hat mich unterstützt, dass wir die also die äh, Prints von dieser Maria Prymachenko ausdrucken und auch in Flohmarkt verkaufen und dann ganzen Gewinn haben wir also vielleicht 40 Euro an der Seite gestellt für um nächste Plakate zu auszudrucken. Alles andere haben wir gespendet. Jeden Sonntag waren wir auf R.A.W. Äh, Flohmarkt und dann waren wir mal am Box Flohmarkt und dann ja jeden Sonntag äh, haben wir da diese Plakate verkauft und wir hatten erste Woche das war 800 Euro haben wir gesammelt innerhalb von was fünf sechs Stunden Leute das, da war Schlangen <lacht> zu unserem Stand Ja und dann äh, das also ich habe dann mal bemerkt, dass Leute Interesse verlieren an diese Plakaten irgendwann mal und deswegen haben wir dieses Geld, also mehr auf der Seite ge 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 gelegt und ich habe dann eine Recherche gemacht und habe angefangen, so kleine Geschäfte in der Ukraine zu unterstützen, nämlich die machen Kerzen oder die machen kleine äh, Spielzeugen und ich habe das alles gekauft in der Ukraine, geliefert äh, nach Deutschland, dass zwei zweimal so teuer verkauft und dann dieses Geld gespendet, aber auch reinvestiert, nochmal dieses ganze Zeug zu kaufen und zu verkaufen. Ihr Arbeitgeber
1: unterstützt sie dabei. Sie kann ihre ehrenamtliche Tätigkeit anrechnen lassen.
2: Ich habe auch unterrichtet zum Beispiel in einer katholischen Schule an Kindern, an ukrainische Kindern, Englisch. Kinder, Kindern,
1: die jetzt dann aus der Ukraine hierher geflüchtet ja, waren. Ja, mhm. die
2: waren Geflüchtete und die konnten kein Deutsch und kein Englisch. Und äh, Freundin von mir, sie konnte kein Ukrainisch. Deswegen, ich habe da halt freiwillig auch unterstützt.
1: Also das alles hast du gemacht und du hast ja eben schon gesagt, du hast wenig geschlafen. Das war ja mit Sicherheit auch anstrengend. Also wie hast du das durchgehalten?
2: Äh, das äh, we nämlich weiß ich nicht. <lacht> ich denke, ich hatte sehr hohe Adrenalin in mir drin. Und ich habe auch nicht gegessen erste Wochen. Das war auch das Problem. Und ich konnte einfach nicht aufhören, Sachen zu machen. Ich musste was machen, weil ich nicht zu stark oder nicht zu brave bin, in die Ukraine jetzt zu fahren. Also ich war in der Ukraine, aber damals, ich konnte nicht fahren und meine Mama und Oma dabei sein. Deswegen, ich musste etwas in Deutschland machen, damit es ein bisschen irgendwie, das meine Mama und Oma hilft.
1: Weil die wollten dort bleiben. Ja, die ja. wollten
2: dort bleiben.
1: Mhm. Und du hast vorhin gesagt, irgendwann ging es aber nicht mehr. Da warst du fertig.
2: Drei Monaten, denke ich. Das war Maximum. Mhm. Und dann ich habe bemerkt, ich kann es nicht mehr.
1: <lacht> Im August reist Polina zum ersten Mal nach der russischen Invasion wieder nach Kiew, um ihre Mutter und ihre Oma zu besuchen. Die Zugreise über Polen dauert 27 Stunden. In ihrer Heimatstadt erlebt sie dann ihren ersten Luftalarm.
2: Ich hatte vor allem sehr viel Angst ganz am Anfang. Und ich kann mich erinnern, noch am Freitag hatte ich viele Angst, Luftalarme. Und dann Kumpel von mir hat mich eingeladen, nach Nord zu fahren und da eine Dorf zu putzen nach Russen. Und also nachdem die Russen nachdem abgezogen, die Russen waren. abgezogen mhm. waren da habe ich zugesagt mhm. und dann das war dann Samstag am nächsten Tag sind wir da hingefahren und das war so eine schöne Initiative in den ganzen Dorf zum Beispiel ich war auf zwei Objekten zwei Häuser, zwei zerstört also mit Bomben das war ja also du, du putzt diese Steine du räumst die weg und du räumst halt, jemand hat da gewohnt, gelebt. Das war so. Dann räumst du packst du diese Steine weg, weg und dann siehst du ein Bett und dann packst du weiter weg. Dann siehst du eine eine Tasse und dann also das war, ja wir hatten zwei Objekte so aufgeräumt. Äh, das war ein Erlebnis, weil zuerst ich war näher zu Russland als zu Kiew auf einmal. Und wir konnten zum Beispiel nicht wirklich aufs Klo gehen, also so in Freiraum. Wir hatten so bestimmte Route, weil da noch alles in Minen war. Ja, und Gestern hatte ich noch Angst, Luft, Luftalarme zu hören <lacht> und am nächsten Tag, ich passe auf, wenn ich aufs Klo gehe, dass ich nicht auf eine Mine draufstehe. Was für ein Wahnsinn, ja. Und dann, äh, dieser einen Tag kam Onuka, das ist eine sehr bekannte Singrin, eine Band in der Ukraine, die machen so Techno-Musik und die kam äh, zu uns, zu diesem kleinen Dorf neben Belarus, Russland und die hat aufgetreten. Und wir haben halt unter den Regen getanzt, neben diesem administrativischen Gebäude, die auch zerstört wurde. Das war alles wie in einem Film.
1: Paulina hat mir ein Video geschickt von diesem Tag. Da sieht man ein repräsentatives Gebäude im Dorf Ivanivka im Norden von Kiew. Oder besser gesagt die Fassade. Denn das Gebäude hat kein Dach mehr und ist ausgebrannt. Und davor hüpfen und tanzen ein paar Dutzend Freiwillige in Regenklamotten und genießen diese Momente der Freude und Ausgelassenheit. Solche Momente können nicht darüber hinwegtäuschen, wie aufreibend und erschöpfend dieser Krieg und die ehrenamtliche Hilfe sind. Polina hat das selbst erlebt und musste irgendwann die Notbremse ziehen, weil sie nicht mehr konnte. In Berlin hat sich kurz nach dem 24. Februar eine Allianz ukrainischer Organisationen gebildet. Polinas Kinoklub gehört dazu, aber auch Organisationen mit einer direkten politischen Mission.
2: Bei vielen Organisationen, die sind erschöpft, ähm, bei Vice allerdings, ich weiß nicht wie, wo haben die diese Energie her?
1: Vice, so erklärt es die Organisation selbst, ist eine Versammlung freier Menschen, in der wichtige öffentliche Fragen diskutiert und entschieden werden. Dieses Bündnis organisiert Demos, Kulturprojekte, Hilfe für Geflüchtete oder humanitäre Lieferungen in die Ukraine. Ein Mitglied der ersten Stunde ist die Elisaveta Plitkova. Du kannst auch Lisa sagen, meint sie, wenn man sie zum ersten Mal trifft. Lisa kommt aus Odessa am Schwarzen Meer. Hier in Berlin studiert sie Politikwissenschaft, normalerweise zumindest. Als Lisa in unser Studio kommt, trägt sie am Pullover einen Pin, gelb und blau. Darauf steht Vice. Sie ist dort mit für die politische Arbeit zuständig.
0: Nach einem Jahr seit Eskalation? des Krieges. Es ist natürlich sehr unterschiedlich, weil es weniger chaotisch geworden ist und viel mehr organisiert alles. Weil am Anfang haben wir alles Mögliche gleichzeitig versucht zu machen, was natürlich nicht immer sehr produktiv ist. Jetzt es ist es umgekehrt, dass man macht, ich würde nicht sagen weniger, aber viel strukturierter, viel effektiver. Und das gibt ein bisschen so innere Ruhe auf jeden Fall. Lisa hat für
1: das ehrenamtliche Engagement ihr Studium an der Freien Universität Berlin unterbrochen. Eigentlich wollte sie im vergangenen Jahr ihre Masterarbeit schreiben. Aber der 24. Februar hat auch das verhindert. Seit diesem Tag investiert sie fast ihre gesamte Zeit in den Aktivismus.
0: In which her Oh Gott, ich denke, das war so dreimal Vollzeit, weil das war schon wirklich äh, ohne Wochenende und länger als acht Stunden pro Tag definitiv. Das war ungefähr so März, April, Mai, ich denke. Und das Ding war noch, dass das war auch die Zeit, wo wir am meisten Menschen hatten, die uns geholfen haben und mitgemacht haben, warum das sich verändert hat. Weil viele vergessen, dass Aktivismus tatsächlich ein Luxus ist. Weil Aktivismus ist am meisten unbezahlt, natürlich, und bedeutet auch häufig auch, Ausgaben äh, irgendwo hinzufahren, weil niemand finanziert das logischerweise. Irgendwas zu kaufen und so weiter und so fort. Und sustainable sozusagen wird Aktivismus erst viel später, als es schon Struktur gibt. Als es schon irgendwelche Projekte gibt, wofür Förderungen gibt. Äh, oder... Keine Ahnung. Einige Organisationen haben auch Sponsoren, die die ganze Zeit dann helfen. Und deswegen, im Endeffekt, haben wir viele Menschen genau deswegen verloren, weil die einfach, naja, Miete bezahlen mussten.
1: Wie lange hast du es durchgehalten, so ein Pensum zu fahren, also so viele Stunden am Tag damit zu
0: verbringen? Also erste Monate. Ich habe einfach paar tausende Euro minus gehabt dass das ist wie das gelaufen ist und dann habe ich mir einen Teilzeitjob gefunden weil sonst ging es nicht mehr ganz ehrlich ich habe sogar mein Minus erst ungefähr so am Silvester verglichen mhm. es gibt viele Tage wo man einfach den ganzen Tag eher weinen würde kann man eher nicht weil naja so werden Dir Menschen nicht zuhören, wenn du einfach sitzen weinst.
1: Lisa erzählt von Bekannten, die im Krieg getötet worden seien, und von einem befreundeten ukrainischen Soldat, der seit April 2022 in russischer Gefangenschaft sei. Wo er ist und wie es ihm geht, das weiß sie nicht. Aber sie bekommt alle paar Wochen Signale, dass er am Leben sei. Visas Mutter blieb in den ersten Monaten in Odessa. Doch als Russland die Stadt immer stärker mit Raketen beschoss, floh sie zu ihrer Tochter nach Berlin. Seitdem leben die beiden praktisch in einer WG.
0: Für meine Mutter war das wirklich viel schwerer als für mich. Ihr Deutsch war wirklich schlecht. Also sie kann kaum sprechen und kaum was verstehen. Und schon gut, dass sie überhaupt irgendwelche Kenntnisse hatte. Und sie ist 68 Jahre alt, was auch nicht einfach ist, alles zu verlassen. Sie hat auch ja Job verloren und äh, manchmal mussten wir einfach so auf die Karte schauen und versuchen zu erraten, ob unser, unser Haus noch steht, so in der Nähe von Odessa oder jemanden anrufen, zu fragen, so, ja, steht da unser Haus noch oder, oder doch nicht.
1: Vor dem 24. Februar hatte Lisa hier kaum Kontakte zur ukrainischen Community. Die meisten Freundinnen und Freunde waren Deutsche. Mit denen fällt es ihr aber oft schwer, über ihre Gefühle zu sprechen.
0: Das hat sich für mich auch krass verändert, weil ja die konnten nicht genau verstehen, wodurch ich gehe. Und ich wollte auch nicht erklären, währenddessen so die Ansichten so ganz anders waren. Also es gab wirklich einige, die zu mir meinten, erste Monaten, dass Ukraine aufgeben soll und dann meinten sie, dass Ukraine keine Waffen bekommen soll, weil das Krieg verlängern soll. Also solche Sachen, wo ich wirklich klare Argumente habe, wieso das nicht stimmt. Aber wieder und wieder und wieder und wieder das rational und ruhig zu erklären, ist wirklich schwierig, emotional. Lisa hat aber auch beobachtet, dass es anders geht. Es gibt unglaublich viele Menschen in Deutschland und zwar auch die politische Macht heutzutage haben, die wirklich unglaublich gute Erden sind. Als Beispiele nennt
1: sie die Ampelpolitiker Anton Hofreiter von den Grünen, Michael Roth von der SPD und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die schon im April gemeinsam nach Kiew reisten. Oder den CDU-Politiker Roderich Kiesewetter.
0: Der hat noch vor Eskalation gesagt, dass Ukraine diese Unterstützung braucht und dafür wirklich unbeliebt äh, sich gemacht hat damals.
1: Aber Olaf Scholz kam jetzt auf der Liste bisher nicht vor.
0: Häufig vergisst man, dass währenddessen in Deutschland die Situation ziemlich linear ist und hier werden Entscheidungen getroffen, so dass, als ob alles normal wäre. Also, ja, man muss besprechen, man muss alles so alle Seiten sozusagen ansehen. In Ukraine ist die Situation nicht linear. Das heißt, unterschiedliche Gebieten werden nicht gleichzeitig befreit. Äh, einige Gebieten haben äh, schwere Kämpfe ähm, und jeden Tag kostet uns Leben. Und natürlich, das hat uns alle unglaublich gefreut, als die Entscheidung, was Leoparden angeht, endlich mal getroffen wurde. Wir kennen auch die Menschen, die sterben. Wir kennen auch die Städte, die zerstört werden. Wir waren irgendwann da, wir haben da Freunde, das ist unser Land und wir gucken einfach zu, wie es alles zerstört wird, weil man hier zu lange denken muss.
1: Über den zögerlichen Kurs der Bundesregierung und besonders von Kanzler Olaf Scholz haben wir hier im Stimmenfang vor vier Wochen gesprochen. Damals hatte er sich gerade dazu durchgerungen, der Ukraine doch Kampfpanzer zu liefern. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass auch andere Länder wie Finnland oder Spanien alles andere als schnell liefern können oder wollen. Hintergründe dazu verlinke ich in den Show Notes. Und schon vor vier Wochen haben wir über die Umfragen gesprochen, die seit einigen Monaten zeigen, wie in Deutschland die Solidarität mit der Ukraine schwindet. Zwar ist die Hilfsbereitschaft immer noch sehr groß, aber sie gilt nicht um jeden Preis. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie, die Hans Vorländer mit seinem Team durchgeführt hat.
3: Ich leite das Mercator-Forum Migration und Demokratie an der Technischen Universität Dresden. Ich bin äh, Politikwissenschaftler und arbeite über Fragen von Migration und Integration. Und zurzeit äh, bin ich auch Vorsitzender des Sachverständigenrates der Bundesregierung für Integration und Migration.
1: Vorländer beobachtet eine angespannte Lage in zwei Bereichen. Beim Umgang mit der großen Zahl von Geflüchteten und bei der generellen politischen Unterstützung für die Ukraine, etwa bei den Waffenlieferungen.
3: Wenn man den Ausführungen der Präsidenten des Landkreistages und des Städtetages Glauben schenken darf, und das sollten wir tun, ist die Lage in einzelnen Kommunen, vor allem in Großstädten, doch sehr angespannt. Das liegt einmal natürlich an dem Zuzug aus der Ukraine, über eine Million Geflüchteter, die dort in den, im letzten Jahr gekommen sind. Und dann darüber hinaus ja auch die etwa weiter zugezogenen 220.000 Asylsuchenden, die gleichzeitig auch aufgenommen, erst versorgt und auch registriert werden müssen.
1: Hier in Berlin haben wir es am Hauptbahnhof aus Nächster Nähe erlebt. An manchen Tagen kamen mehr als 10.000 Menschen per Zug über Polen an.
3: Ja, ich glaube, man muss zunächst einmal feststellen, dass der, der Zulauf natürlich extrem hoch war und dass sehr schnell alles wieder hochgefahren werden musste, was vielleicht in den letzten Jahren durch die abnehmenden Zahlen von Asylsuchenden etwas heruntergefahren worden war. Das sind vor allem auch die Netzwerke zwischen staatlicher Administration, den kommunalen Behörden, dann aber auch den starken zivilgesellschaftlichen Organisationen, die 15, 16 schon tätig waren und die jetzt wieder reaktiviert wurden. Und das ist, glaube ich, so schlecht nicht gelaufen. Und ich habe das auch im Freistaat Sachsen beobachtet, wie eigentlich sehr schnell die Helferkreise, die Wohlfahrtsverbände, die Landesregierung, die Kommunen, die Landkreise Hand in Hand arbeiten. Natürlich hat es geknirscht, aber insgesamt würde ich sagen, ist man doch vergleichsweise gut damit fertig geworden.
1: Welchen Anteil hat denn das Engagement von freiwilligen Helferinnen und Helfern am Umgang mit dieser aktuellen Flüchtlingssituation?
3: Es ist sehr groß. Hinzu kommt auch die Diaspora der bereits in Deutschland wohnhaften Ukrainerinnen und Ukrainer, die sehr, sehr hilfreich waren. Das waren die ersten Anlaufstellen. Die waren Sprachmittler, die haben auch Wohnungen bereitgestellt. Aber was wir auch haben beobachten können, dass viele Menschen aus den Städten, aber auch aus den Landkreisen sehr schnell Hilfe Unterbringung, Wohnung, Zimmer angeboten haben und die dann auch mit den Geflüchteten aus der Ukraine die Behördengänge gemacht haben. Also die Registrierung, dann aber auch zum Teil die Erstversorgung bei der Gesundheit mit unternommen haben. Also hier gab es wirklich wieder eine sehr, sehr starke zivilgesellschaftliche Aktivierung.
1: Für Freiwillige ist es auf Dauer ja schwer, dieses Engagement hochzuhalten. Inwiefern ist denn die Erschöpfung der Hilfsbereiten auch ein Risiko?
3: Irgendwann ist man am Ende der eigenen Kräfte angelangt. Das hat man beobachten und hören können. Und da sind natürlich dann die staatlichen Aufnahme- und Versorgungsstrukturen ganz enorm wichtig. Aber auch hier sehen wir beispielsweise bei der schnellen Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten, Kindergärten, aber auch im Versuch, die Kinder aus der Ukraine zu beschulen, doch relativ gute Erfolge. Es hat aber natürlich auch immer wieder Probleme gegeben, weil einige der Freiwilligen aus der Zivilgesellschaft, die enorme Leistungen erbracht haben, dann beispielsweise Zuschüsse für die Unterbringung haben wollten äh, und auch zu Recht in Anspruch nahmen, aber ist dann doch bei der Auszahlung solcher Hilfen äh, hier und da ordentlich geklemmt hat.
1: In einigen Fällen leben die ukrainischen Geflüchteten bis heute in der provisorischen Unterkunft, in der sie vor einem Jahr aufgenommen wurden. Viele haben aber auch inzwischen eine eigene Wohnung gefunden. Manche? Sind auch wieder zurück in die Ukraine gezogen. Oliver Decker hat beides erlebt. Er wohnt mit seiner fünfköpfigen Familie in Bad Arolsen, einer Kleinstadt in Hessen. Beruflich ist er für eine Maschinenbaufirma als Vertriebler unterwegs. Und
4: über die Vertriebstätigkeit bin ich früher halt in der Ukraine unter anderem unterwegs gewesen. Und daher habe ich halt auch entsprechende berufliche Kontakte in die Ukraine. Drei Tage oder so nachdem die Russen in der Ukraine einmarschiert sind, habe ich im Grunde genommen daran gedacht, meinen ehemaligen sagen wir mal, Arbeitskollegen oder Partner in der Ukraine zu kontaktieren, dass, falls er Hilfe oder Asyl oder irgendwas benötigen sollte, dass ich ihm das anbieten kann oder für die Familie dementsprechend. Weil wir doch alle sehr überrascht waren damals, dass es wirklich dazu gekommen ist, dass die dass die Russen einmarschiert sind. Und und das hat dann auch nach circa ja, eine Woche dann in Anspruch genommen und hatte gefragt, ob wir das wirklich so machen können, weil ihm das auch zu heiß wurde, da er in der Region Kharkiv lebt. Und da entsprechend auch dann die, ja, die Kriegshandlungen sehr stark zu spüren waren.
1: Ich erinnere mich auch noch lebhaft dran, wie Sie das damals erzählt haben. Als wir das erste Mal sprachen, waren die, glaube ich, auch noch auf dem Weg, die, die Familienmitglieder, die dann geflüchtet sind und sind dann aber kurz darauf bei Ihnen angekommen. Und das waren vier Personen, richtig?
4: Genau, das waren ursprünglich vier Personen. Und zwar war das die Frau und die beiden Kinder meines Geschäftspartners sowie die Mutter der Frau. Also seine Schwiegermutter.
1: Doch die Schwiegermutter hielt es in Deutschland, fernab der Heimat, nicht lange aus, erzählt Decker.
4: Hat was mit, mit Schwierigkeiten bei Arztbesuchen zu tun, sprachliche Barrieren. Und vielleicht auch damit, dass, dass man dann hier zusammen in einer Wohnung leben musste, sprich Schwiegermutter, Tochter und Kinder. Und in der Ukraine hatte sie eine eigene Wohnung für sich. Und insofern ist das, glaube ich, hier alles ein bisschen viel für sie gewesen. Plus die ganzen Eindrücke und schlechten Nachrichten, die man dann immer wieder mitbekommen hat.
1: Zurück ins Kriegsgebiet nach Kharkiv ging es natürlich nicht.
4: Die ist im Grunde genommen zu einer Freundin äh, in die Mittelukraine gezogen. Also, die sind westlich vom, von dem Fluss Dnipro, da wo es, ich sag mal, in Anführungsstrichen äh, weniger Kampfhandlungen gibt. Und insofern äh, nach Kharkiv zurück, das war auch keine Option, weil das wäre zu gefährlich gewesen.
1: Ja. Und Ihr ehemaliger Geschäftspartner, ist der noch vor Ort? Haben Sie mit dem noch Kontakt?
4: Genau. Ja, wir sind, wir sind eigentlich äh, wöchentlich im Austausch. Also ähm, schicke ihm immer mal wieder Informationen über die Familie, dann auch frage ihn, wie es ihm geht. Und er ist wirklich noch in dem kleinen Dorf in der Nähe von Kharkiv. Und er ist definitiv kein Typ für Kampfhandlungen. Das muss man ganz klar sagen. Also er wäre da, hat auch gesagt, er ist kein Kämpfer. Anders war sein Bruder, der hatte sich freiwillig gemeldet, ist dann entsprechend in die Kampfhandlung aktiv mit eingestiegen. Und er ist leider vor zwei Wochen erschossen worden in, im Gefecht.
1: Vor diesem Krieg sind die Ukrainerinnen nach Hessen geflüchtet.
4: Sechs bis sieben Wochen haben die wirklich bei uns mit im Haus gewohnt. Wir hatten halt das Glück, dass wir ein Gästezimmer haben, ein separates Bad. Man hat aber dann doch schon gemerkt, dass man in seinem Alltag sehr eingeschränkt ist. Wenn man beispielsweise Küche teilt, ich sag mal Wohnzimmer teilt, man einfach keine Privatsphäre mehr hat. Und ähm, das hat sich dann nach einigen Wochen doch bemerkbar gemacht, wo man auch merkt, ja, die Situation wird ein bisschen angespannt, weil man einfach aus seinem normalen Alltag rausgeholt wurde. Ähm, auf der anderen Seite aber auch gesagt hat, die Leute, die, die haben es verdient, die brauchen wirklich Schutz und die brauchen
1: Unterkunft. Aber auch hier führt das freiwillige Engagement irgendwann zur Erschöpfung. Nach rund sieben Wochen kann die Familie dann in eine eigene Wohnung in der Nähe umziehen.
4: Ich glaube, gerade Familien oder Leute, die sich da engagiert haben, man unterschätzt das doch ganz gewaltig, wenn man jemanden in sein Privatleben reinlässt und mit aufnimmt im eigenen Haus. Und mal, wenn man eine Einliegerwohnung hat, mag das alles noch gehen. Aber wenn man diejenigen wirklich direkt in, eine, in seine eigene Wohnung oder in sein, in sein Haus mit integriert, wo, wo im Grunde genommen alles alles offen ist, das ist schon, schon noch nochmal eine, eine andere Nummer und das hat man vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Ähm, haben wir aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, am Anfang gerne in Kauf genommen, einfach aufgrund der, der Situation, wenn man sich dann in diese Leute reinversetzt, ähm, glaube, möchte man trotz allem nicht tauschen und mittlerweile ist es dann schön, wenn sie zu Besuch kommen, man gemeinsam am Tisch sitzt, die Kinder miteinander spielen und das ist dann doch wieder eine etwas entspanntere Situation.
1: Die ukrainische Familie, die bei den Deckers gelebt hat, will, sobald es möglich ist, wieder zurück in die Heimat. Wann das sein wird, weiß niemand.
3: Wir sehen, dass die meisten Geflüchteten in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, Baden-Württemberg sind. Niedersachsen ist auch sehr stark in Anspruch genommen worden, aber auch einzelne Regionen in Ostdeutschland, weil ja ganz bestimmte auch Sprachkenntnisse bereits in der einheimischen Bevölkerung oder in der Diaspora vorhanden waren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite besteht natürlich darin, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer auch weiterziehen. Das heißt, sie suchen. Sie suchen sich ihren Ort, weil sie eben Menschen kennen und sie gehen in die Diaspora. Das ist ja eine allgemeine Erfahrung im Migrationsgeschehen, dass Geflüchtete dorthin gehen, wo sie glauben, dass es Netzwerke, auch möglichst der eigenen Sprache gibt, die ihnen weiterhelfen. Und das lässt sich nicht wirklich steuern, weil äh, ukrainische Geflüchtete äh, auch diese Freizügigkeit haben, was sozusagen an dem anderen Rechtsstatus liegt der durch die EU-Massenzustromrichtlinie freigesetzt worden ist.
1: Einerseits war die Politik da sehr flexibel, andererseits war die Zivilgesellschaft sehr hilfsbereit. Was gefährdet denn diese Solidarität mit der Ukraine?
3: Ja, es geht hier vor allen Dingen um die generelle Unterstützung der Ukraine im Krieg äh, gegen äh, Russland. Und äh, da sehen wir, dass äh, beispielsweise die Unterstützungsbereitschaft in Ostdeutschland geringer ist als in Westdeutschland. Und vor allem, das hatten wir dann auch in unserer Befragung äh, in Erfahrung bringen können, dass die Menschen eben doch ganz bestimmte Kosten auch mit dem Krieg verbinden. Also im Energiebereich, vielleicht auch im sozialen Bereich und in anderen Hinsichten, also was die wirtschaftliche Prosperität angeht. Und dass doch in Ostdeutschland auch stärker die Befürchtung da ist, dass die Kosten so ansteigen, dass man die bedingungslose Unterstützung der Ukraine eigentlich so nicht mehr aufrechterhalten kann. Das sind schon sehr deutliche Unterschiede. Es betrifft eben beispielsweise auch die Frage der Lieferung schwerer Waffen, wo man in Ostdeutschland eher abgeneigt ist. In Westdeutschland gibt es immer noch eine le leichte Mehrheit dafür. Das heißt, je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es, diese Unterstützungsbereitschaft für die Ukraine aufrechtzuerhalten.
1: Das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr umfassende Frage, aber gibt es eine kurze Erklärung dafür, warum die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland in dieser Frage so groß sind?
3: Da mag es äh, einerseits die Angst sein, dass der Krieg nach Deutschland kommt, dass äh, Putin von seiner Androhung eventuell zu irgendeinem Zeitpunkt doch Atomwaffen einzusetzen, dass das doch beeindruckt äh, hat im Osten. Es hat aber auch damit zu tun, dass in Ostdeutschland immer noch so etwas wie eine große Skepsis gegenüber der NATO besteht. Der Anti-Amerikanismus spielt auch immer noch eine starke Rolle, auch wenn er nicht immer offen ausgesprochen wird. Und so zeigt sich ja auch in Befragungen beispielsweise bei der Frage, ob die NATO Schuld hat, oder ein Teil der Schuld trägt am Ausbruch des Krieges in Ostdeutschland eine stärkere Zustimmung als in Westdeutschland.
1: Was raten Sie denn der Bundesregierung als Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration?
3: Dass wir in die Ertüchtigung und die Befähigung der Regelsysteme investieren, also Schule, Bildung. Ausbildung, ja, das ist ganz entscheidend, dass eine gezielte Wohnungspolitik auch betrieben wird, dass man die Zugänge zum Arbeitsmarkt auch erleichtert, dass man hier auch administrativ, behördlich schnelle Wege schafft. Die Mehrheit der Deutschen sind ausweislich der letzten Befragung ja der Meinung, dass Deutschland die hohen Flüchtlingszahlen verkraften kann. Ich glaube, dass das äh, möglich ist, auch wenn es hier und da knirscht. Was wir brauchen, ist natürlich auch eine präzisere Politik zwischen Bund, Ländern und Kommunen und vor allen Dingen eine entsprechende, auch finanziell gesicherte Ausstattung, so äh, sodass die Kommunen, das sind die wichtigsten Akteure in dem gesamten Aufnahme- und Integrationsprozess, tatsächlich auch befähigt werden, die Aufgaben effizient zu versehen, die sie Versehen müssen.
1: Das ist für mich eine zentrale Erkenntnis dieses Jahres und dieser Recherche. Freiwilliges Engagement kann viele Mängel kompensieren und die Deutschen waren gegenüber der Ukraine und den Geflüchteten wirklich sehr hilfsbereit. Auch die politische Unterstützung im Krieg hat nach wie vor einen mehrheitlichen Rückhalt, auch wenn die Sorgen vor einer weiteren militärischen Eskalation oder jahrelangen Kämpfen gewachsen sind. Auf Dauer klappt so ein Support nur im Zusammenspiel von Zivilgesellschaft und Behörden. Und da gibt es trotz der Lerneffekte von 2015 noch einiges zu verbessern. Ein großes Thema wird zum Beispiel langfristig die Wohnungssituation sein. Denn schon vor dem Zuzug der Ukrainerinnen und Ukrainer hatten wir da eine Krise. Wichtig ist mir aber auch, immer wieder denen zuzuhören, die in erster Linie von diesem Krieg betroffen sind. Die um die Sicherheit ihrer Familien fürchten, wenn Russland wieder mit Raketen schießt.
2: Ganz am Anfang, erste Tagen, da war nicht klar, ob denn dieses Welt äh, Ukraine unterstützt oder nicht. Und es war einfach hoffnungslos. Und äh, ich hatte natürlich sehr viel Angst. Und jetzt, ja, das war langsam. Das war nicht äh, so wie USA. Aber Hauptsache, es ist passiert. Und äh, ich bin von Deutschland beeindruckt. <lacht> ich habe äh, weniger erwartet.
1: <lacht> okay. Paulina hat zum Jahreswechsel einen neuen Job angefangen und sie will weitermachen mit dem Kinoclub Cinemova.
2: Weil wir dieses Krieg seit 2014 haben und jetzt auch wichtig ist, was mit Cinemova momentan ist. Wir versuchen jetzt nicht viele Filme über den Krieg machen, sondern zurück zur Kultur, zurück zu unserer Gesellschaft. Leute natürlich sollen auf jeden Fall jetzt wissen, dass es Krieg gibt, aber für uns als Verein und für uns als Ukrainerinnen ist es schwierig, jetzt wieder diese Erinnerung zu haben und wieder Filme über den Krieg zu sehen. Das ist immer, also wir wollen nicht unsere Heimat als Kriegsland auch jetzt in den Krieg zu identifizieren und ich will nicht jetzt hören, oh es tut mir leid, wenn ich sage, dass ich aus der Ukraine komme. Äh, sondern, oh, wie geil.
1: Auch für Lisa soll dieses Jahr anders werden. Sie will endlich ihre Masterarbeit schreiben. Ihr Thema ist das Ukraine-Bild in deutschen Medien seit 2014. Und nach dem Studium?
0: Ich denke, dass es wird sowieso immer in meinem Leben geben wo ich mir eine Vollzeitjob finde, überlege ich noch, was genau für Bereich das sein soll. Aber das wird definitiv direkt mit Politik zu tun, ja.
1: In dieser Folge ging es um das Engagement und die Hilfsbereitschaft in Deutschland für die Ukraine. Bei 8 Milliarden berichtet unser Russlandexperte Christian Nev am Freitag, wie sich Putins Reich und seine Menschen in einem Jahr Krieg verändert haben. Beim Klimabericht erzählt ein Forscher, warum er Wladimir Putin zur Kasse bitten will. Und in unserem neuen Podcast Moreno Plus 1 spricht mein Kollege Juan Moreno mit dem ehemaligen ukrainischen Botschafter André Melnik. Da geht es wenig überraschend zur Sache. Ich bin Marius Meistermann und ich sage vielen Dank an Polina und Lisa und an Oliver Decker für den fortlaufenden Austausch. Und an Professor Vorländer auch für die Flexibilität, am Interviewtag den Termin zu verschieben, weil meine Bahn drei Stunden zwischen Berlin und Hamburg feststeckte. Bei der Konzeption und Redaktion dieser Folge hat mich Olaf Häuser unterstützt. Für die Mischung war unser Tonmeister Philipp Fackler verantwortlich. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.